0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo
1: episodio.
0: <risa> de Ojos Más Abiertos.
1: Tercera vez que estamos diciendo esto.
0: Bueno, la tercera ya la vencida. En Bien. No, no me distraigo.
1: En el capítulo de hoy vamos a hablar de la clave de la vida para mí. Es algo de lo que últimamente he estado leyendo mucho y algo que hay que practicar. No es tan fácil como suena. La presencia. Sí. ¿Qué es la presencia para vos?
0: Para mí es estar en el momento. Presente sin que tu mente se vaya al futuro o al pasado, simplemente estar. estar.
1: Sí, estar aquí ahora, la famosa frase que escuchamos en todos lados.
0: Sí, que es un poco cliché.
1: Sí, vos sabés que eh, yo hace poco venía pensando esto en el auto. Siempre que digo que cuento que pienso en algo es en el auto cuando manejo. <risa> venía pensando que también la vivencia de la presencia creo que es un camino que cada quien tiene que recorrer, y quizás para todos es un poco distinto, porque si bien la presencia es una, y el significado de la presencia es una, lo que, lo que conlleva atravesar para realmente eh, estar aquí ahora, que es, básicamente sería poder estar sentado en una silla es, esperando, sin necesidad de agarrar el celular y mirar las redes sociales, porque nuestra mente está calma y presente, es poder estar en, afuera, en el patio, sintiendo el viento y sintiendo la experiencia del viento rozando contra tu piel, los pelos moviéndose, la, el contacto de la ropa, todos esos son pequeños actos de presencia sí. que es, es muy difícil llegar. O sea, no sé si es difícil, mismo es la, un camino.
0: Sí, mismo la respiración, cada movimiento, cada, cada cosa que haces.
1: Cada cosa que haces, cuando te pones a Comer. trabajar. Exacto. Eh, hace poco lo hablábamos nosotros también, que hay algo que se llama. Eh, Mindful eating o algo así, no, no es el nombre dice, pero era algo así, que es comer con presencia, que es cuando comer, como cuando comes, come. Porque el, el estado del comer en la no presencia te lleva a masticar poco, a comer más rápido, a no tener conciencia de lo que estás comiendo. O sea, aunque estés comiendo lechuga estás y listo, eh, es comer. Y eso es presencia, es poder comer sin hablar, sin mirar tele, eh, simplemente estando en lo que estás haciendo haciendo una cosa a la vez porque creo que la presencia tiene mucho eso también de hacer una cosa a la eso vez eso te
0: quita la presencia sí da la vuelta
1: <risa> es verdad te distrae
0: ahora me está sonando el otro <risa>
1: no bueno ahí no va a sonar casi nada solo Telegram bueno eh, es como es ese estado que es un camino un recorrido y creo que cada quien lo va viviendo de manera distinta en su día a día
0: Sí, más que nada, hoy en día vivimos en un mundo donde, ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero todo lo que tiene que ver con el presente está resuelto. Entonces es muy fácil irse o al pasado o al futuro enseguida. Sí. Entonces es un desafío volver al presente. Es
1: un desafío volver al presente. Y hoy en día con las redes sociales, quieras o no... Yo estoy leyendo en este momento un libro que lo voy a recomendar, llama sin límites, y habla muchísimo de explotar el límite de tu mente. Y para eso, la única manera de hacerlo es estando presente. Y nuestro principal enemigo es la tecnología. Hoy en día estamos todos fascinados por la tecnología y en realidad no nos damos cuenta de cómo eso nos está apagando, de cuánto tiempo nos está robando, de qué fácil que nosotros encontramos el placer que es todo menos presencia, porque es distracción. Todo lo que nos distrae no nos lleva a estar con nosotros mismos y la presencia es poder estar con vos
0: yo creo que también es cómo uno la utiliza la tecnología total porque también te da la posibilidad de estar presente en otra parte del mundo la tecnología yo puedo llamar a un amigo y estoy presente hablando con mi amigo que está en Europa o mismo en una videollamada y de repente estoy frente al coliseo qué sé yo entonces es como uno utiliza la sí tecnología. también
1: en la tecnología en realidad pero es mucha es información también, que es muy útil. Pero es verdad que es mucho más fácil sí. estar en una llamada con un amigo que realmente hacer lo que tenés que hacer. Entonces, ¿dónde está la presencia y dónde está la distracción? Ese es como el, el dilema que hoy en día tenemos, porque nos vemos atravesados por este mundo tecnológico. Nos vemos atravesados por la no presencia, el cortoplacismo todo el sí, tiempo. Sí. Y quieras o no, llega un punto que quizás hablar con un amigo, si vos lo haces mucho, quizás, no estoy diciendo siempre, sea una distracción y sea de cortoplacismo. Entonces, está, vivimos en esa situación. Hoy en Pero día lo estamos, que yo me
0: refería es que te permite viajar a otro lado sin...
1: Mismo la información que hay. Sin tener que
0: hacerlo físicamente.
1: Total, y mismo la información o las herramientas que a veces te facilitan la vida. Eh, hay un montón de cosas que están buenísimas. Y hay un montón de cosas Ajá. que, sobre todo las redes sociales, estar mirando videos así...
0: Y además que en su en su esencia... La tecnología al principio, después ya llegan se lleva se va transversando y nos lleva a estos puntos, ¿no? Pero en sus inicios lo que hacía era lo contrario, te permitía a vos estar más presente, porque aceleraba las cosas y eso hacía que de repente uno pueda eh, tener más tiempo para, no sé, para hacer otras cosas, ¿me entiendes? Y disfrutar de esa presencia y no tener que estar, no sé... Eh, Trabajando por, por buscar comida. Que también hay una presencia ahí. Claro. Pero lo que voy es que nosotros lo fuimos transgiversando, llevándolo a un punto donde ya...
1: Somos dependientes.
0: Somos dependientes y también no, nos empezó a quitar eso que nos daba también.
1: Es que yo creo que en realidad nunca nos dio presencia, en mi opinión. Yo creo que automáticamente lo único que hizo fue estimularnos. Y, y la presencia... Que, no presencia, porque la rapidez no es presencia al fin y al cabo, creo yo. Pero sí, es verdad, eso bueno. que nos dio, nos los quitó porque tenías más tiempo para compartir con tu hijo y de repente te veías sí, mirando, verdad, te eh, mirando YouTube en vez de estar realmente con tu hijo. Entonces,
0: sí, además, ponele, vos salías a cazar tu animalito y estabas completamente enfocado en hacer esa actividad, mismo si vas a recolectar tus alimentos. Es o... que esa es la
1: clave para mí en la presencia. La presencia es enfoque, la presencia es concentración. Sí, sí. Es, si tengo que estudiar, estudio. No miro Instagram, no miro, no hablo, no tengo distracciones. Poder estar presente en lo que verdaderamente estoy haciendo. Creo que ese es el estadio ideal. Porque la presencia en sí, yo creo que el estado máximo de presencia que un ser humano puede sentir es un estado de paz. Es un estado de realmente amor. Es un estado en el que todo está bien. Porque yo estoy estudiando, no está pasando nada más. Y no me preocupa nada más. Y me estoy ocupando de esto que es mi presente estudiar mi presente no es ah le tengo que escribir a, a claro. Marita que no sé qué ah y no lo que me pasó ayer cómo lo voy a resolver no mi presente es che ahora estoy estudiando ahora estoy hablando con esta persona y la estoy escuchando y estamos teniendo sí, una es conversación verdad.
0: ahora que lo reflexiono tenés razón la, la tecnología pero no solo la tecnología el hecho de tener una casa ponele de no sentir el frío de tener calefacción todo todo pero Todas bueno. esas cosas te llevan directamente al presente.
1: Sí, pero bueno, dentro de todo abrigarnos siempre buscamos el calor. Siempre de alguna manera el ser humano buscó el calor. Pero tenías refugiado. que
0: salir a buscar tus palitos para prenderte el fuego. Bueno. Hoy en día es así y listo. Eh, bueno. sí, ya, sí. Ya, se llevó una velocidad a todo que nos desconecta constantemente del presente. Es lo que te había dicho al principio que ya hemos hablado en otros capítulos que se llevó a tal punto donde al tener todo resuelto nos preocupamos por otras cosas, ¿viste? Sí, Empezamos sí. a pensar lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana, si tengo que llamar a Marita, como dijiste recién.
1: Por eso, a veces yo creo que acelerar el proceso, porque nos facilita la vida poder pedir comida, no es no sé si lo relacionaría con la presencia, porque en realidad la presencia es poder estar en el proceso. Creo yo, es poder disfrutar del proceso. Porque el día de mañana vas a querer ser millonario de la noche a la mañana y, y ahí no hay magia ni algo que te lo facilite. Todavía no inventaron algo que te facilite el proceso, porque no existe y no creo que exista nunca o vas a querer curarte un cáncer y eso va a llevar un proceso y ahí va a ser tu mayor prueba para que vos practiques la verdadera presencia porque ese proceso es el que hay que aprender a vivir desde el ahora no desde lo que pasó ayer ni desde lo que va a pasar mañana desde lo que está pasando ahora ¿Qué podés hacer vos hoy para acercarte sí a una meta futura como por ejemplo curarte un cáncer pero estando acá y ese proceso no se va a saltar pasos porque no existe y ahí está la prueba de la presencia. Y ahí está la prueba de verdaderamente vos experimentar el poder que tenés como ser humano. Porque ¿a quién no le gustaría vivir sin preocupaciones? Las preocupaciones son creadas, no son reales. Son la misma cara de la no presencia, es el miedo a. Es el miedo a la preocupación. Y en realidad no está pasando nada.
0: Sí, es verdad. Y además es eso, es, es ese miedo generado por estar viviendo en el futuro. Porque por lo Totalmente. general son cosas que nos creamos y que en el presente no existen.
1: Eh, son cosas no reales. Y en el seminario Fénix se, se, se usa esta técnica que yo la estoy aplicando mucho. Te enseñan que cuando vos te estés preocupando, que es no ocuparse, preocuparse, en vez de preocuparte, en realidad lo que deberías hacer es decir, bueno, cómo lo soluciono, voy, lo hago. Presente, dejándome de preocupar. Listo, ya lo solucioné, lo suelto. Eso es presencia. Es, imagínate el peor de los escenarios, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el, lo peor que me puede pasar por esto que me pasó que me tienen preocupado? Que me despidan del, me despidan del trabajo. Es que vos pensaste, el peor escenario, te vas a dar cuenta que no es tan grave. No es tan grave como parece. Bueno, lo peor, el peor de los escenarios es que me despidan. Bueno, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Se te escapa? Sí, sí. Listo, a otra cosa. Son pequeñas herramientas que quizás está buena hacerlas, eh, porque nos vemos como... Por todo esto, las redes sociales nos generan ansiedad, nos generan un montón de cosas bueno, de querer todo ya. es que ahí ya. vamos
0: a por qué es importante la presencia. Uh -huh. Porque si no, empezamos a tener todo este tipo de cosas que hoy ya son un mal común, que es el uh -huh. tema de la ansiedad, que es el tema de la depresión. La ansiedad está completamente relacionada con el futuro y la depresión está completamente relacionada con el pasado. Ninguna de las dos con el presente. Entonces, la única manera de... Sanar ese tipo de cosas es volver al presente. Porque ahí es donde encontramos las soluciones. No las encontramos ni en el pasado, no las encontramos en el futuro. Solamente conectándonos con el presente vamos a lograr solucionar esas cosas.
1: Total. Y además te vas a dar cuenta que no está pasando nada ahora. Y quizás esto sea un, sea un poco sin filtro lo que se me ocurre decir. Pero si vos sos una persona deprimida que se la pasa llorando y buscando y, y viene la gente a tu casa, y viene alguien a tu casa y vos volvés a contar la misma historia llorando de lo que te pasó y por qué a vos, vos en ese momento tenés que tomar conciencia de que ese no es tuyo de ahora. Ahora vino alguien a visitarte a tu casa y eso ya pasó ¿Sí? en el pasado. ¿Cómo vos podés hacer para soltar eso y volver Ajá. a un estado de paz? Porque si vos te pones a pensar dos segundos, te vas a dar cuenta que eso no existe. Y que no tienen no que, que ser recuerdos más.
0: tristes. Porque pueden ser recuerdos felices, pero sin embargo estás en la melancolía de volver a repetir eso.
1: Sí, total. Y hay un montón de factores energéticos que también nos ayudan. Tener muchísimas fotos, muchísimos recuerdos en nuestras casas. Ah, esto de cuando eh, mi hijo tenía no sé cuántos años y guardo esto acá. Esas cosas juntan energía y lo único que nos dan es melancolía. Y nos sacan del presente. Nos sacan del presente. Son eh, cosas que podemos evitar. Porque, ¿vieron las famosas frases...? todo tiempo pasado siempre fue mejor. Hay una frase que lo dice, o sea, el ser humano está tan representado con la angustia y la melancolía, y lo peor es que si verdaderamente volvés al pasado, seguramente estabas sufriendo por otra cosa. Eso es lo peor.
0: <risa> es como cuando sos chiquito y querés ser grande.
1: Total. Es que y después sos chico. grande y
0: decís, oh, la puta madre, mirá que me gustaría ser un nene de 5 años. Uh -huh. Es sí, eso.
1: Es eso. Entonces, en realidad, para poder encontrar paz, por eso es tan importante la presencia. Para poder encontrar paz tenemos que entender que lo único que existe es lo que está pasando en este momento. En este momento Bruno y yo estamos grabando un podcast. No hay nada más. ¿No? Y cuando estamos, y lo más loco es que cuando uno hace algo que le gusta probablemente esté presente. Yo cuando hago el podcast estoy 100% presente. Sí,
0: además un síntoma de que estás presente es que el tiempo vuela.
1: Total. Lo habla el vuela. libro también. Por eso
0: cuando jugamos, cuando hacemos algo que nos divierte o que sentimos que el tiempo pasa volando. Y cuando hacemos algo desde la no presencia, todo lo contrario. Por eso es que en este capítulo no solo vamos a hablar de la importancia, sino que también vamos a dar algunas herramientas, algunas cosas que se pueden hacer para volver a conectarnos con ese presente que es tan importante para nuestro desarrollo.
1: Total, porque no, es muy fácil decirlo, porque yo al principio lo dije, es un camino que cada quien tiene que es un camino de autoconocimiento y realmente de ponernos las pilas, compromiso y Exacto. empezar a practicarlo. Pero la ansiedad ya vive dentro de nosotros. Y te vas a juntar con tu amigo que también sí. está ansioso, y, ah, y vas, vas sí. a volver a generar esa sensación. Entonces es una prueba que vos todos los días vas a tener. Y, vas y que a volver además a caer. te va a
0: salir todo a flote, o sea, porque sí. vas a empezar a ver cuáles son todas esas creencias que te desconectan del presente. Uh -huh. Entonces, hacer el foco desde el presente en esas creencias son las que te van a permitir después. Estar más presente. Ver cuáles son las cosas que te quitan la paz. Exacto. Desde el presente uno empieza a preguntarse todo eso. Muchas veces vivimos en la vorágine de la vida cotidiana y no nos detenemos un momento a preguntar por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estoy hoy. Estoy bien, estoy ansioso, estoy deprimido, estoy...
1: Mismo que me digo cuando me levanto, o sea, más allá, estoy deprimido, bueno, pero me levanté y en qué me levanté pensando. O sea, también la vida es una cuestión de actitud. Y la presencia es, no sé, no sé si es un estado, también es una elección. Es una elección de vida, es como la felicidad. Exacto. Entonces es un estado, se elige, se elige y se trabaja para verdaderamente lograrlo. Entonces, también que les queremos dar estas tres maneras de volver al presente, estas tres formas, porque yo las utilizo, me hacen bien y son las que verdaderamente me muchas veces me salvan. Hay veces claro. que estoy en una, porque nos, a todos nos sigue pasando. Pero por
0: supuesto, es que las emociones negativas son la no presencia. Enojarse. Quejarse. Eh, quejarse. Tener
1: miedo, preocuparse, la ansiedad, eh, pánico, eh, todos gira, síntomas de no presencia. Eh, bueno, un montón de cosas, eh, son todos síntomas de no presencia. Dormir. Mucho. Dormir mucho es evadir la realidad. Juntarte mucho con tus amigos es evadir la realidad. Y esos son síntomas de no presencia. Tomar mucho alcohol, drogarte mucho. Eh, todas las esas drogas, cosas. bueno, las drogas, eso es. Drogarte mucho con drogas eh, alucinógenas eh, en una fiestita o con drogas para callar para el dolor de cabeza, sí. para la ansiedad, para las, el colesterol, bueno, lo que sea que tengas. Ahora
0: que está tan de moda todo el tema de las drogas. Sobre todo las drogas duras. Bah, no sé cómo decirle. No son tan duras ni tan blandas. Pero supuestamente lo que hace esa droga es conectarte con el presente. Claro. Y en realidad... Te devuelve
1: es, la presencia.
0: Claro. Y en realidad es un estado alterado donde lo único que vas a estar haciendo es meterte en tu cabeza que solamente vas a sentir ese estado consumiendo esa droga. Exacto. Por ende vas a alejar la presencia de tu vida. Sí. Porque... Okay. Nunca la vas a poder sentir porque nunca vas a creer que eso es posible. Uh -huh. Por ende, hay que tomar conciencia de estas cosas. Yo no digo no lo hagas, simplemente que seas consciente de que cuanto más lo hagas, más vas a alejar la presencia de tu vida.
1: Porque vas, más vas a necesitar de algo externo y en más altas dosis probablemente para sentir lo que te gustaría sentir. Y cuando lo pones afuera, fuiste. Porque está adentro y la presencia es trabajarlo desde adentro. Esa vocecita de tu cabeza que no te deja en paz y que cuando te tomás una pastilla sentís amor. Y ¡ay, qué linda la vida! Eso existe. Y es tu estado natural. Existe. El tema es que tiene un precio a pagar.
0: Exactamente.
1: Eh, tiene un precio a pagar poder sentirlo, chicos. Y por eso es tan importante practicar la presencia. Eh, y
0: mirá, ahora que decís eso, yo me doy cuenta que también tiene un precio a pagar el consumirlo. Obvio. ¿Qué es este perder la presencia en tu día a día.
1: La misma droga te lo demuestra, porque cuando la droga se va sin cualquier droga, siempre tiene una secuela y no es linda. Y a nadie le gusta. Salir y todas, la... no simplemente todas. las
0: pastis. Estamos poniendo esa porque justo es la que droga? te secreta esas hormonas que te, o sea, te conectan con el...
1: Cualquier droga. ¿Cuántas veces yo a mí me ha pasado que me he tomado una pastilla para el dolor de cabeza y cuando se me va el efecto, me duele más de lo que me dolía antes de tomarla? Y vos decís, y obvio me tengo que tomar otra porque es peor hasta que bueno uno va tomando agua se hidrata te, intenta entrar en conciencia y bueno se le va eh, la marihuana chicos da resaca la marihuana deja resaca eh, cualquier más a cualquier droga tiene una secuela también al final que algo también te está diciendo no hay que aprender a estar con uno hay que aprender a estar con uno porque es la mejor manera de practicar la presencia una la primera de las tres maneras que les queremos compartir es la respiración y sí, seguramente lo escucharon por todos lados, meditar. Meditar no me gusta, no me sale. Bueno, puedes respirar. ¿Te invito? Porque se me Hay ocurre, un de te invito a que tomes una clase de yoga, no te pongas una clase de yoga en el televisor. Anda a una clase de yoga y después contame, comentame en los comentarios. Si pudiste pensar en otra cosa... Eso, ahora me hiciste acordar. <ríe> si pudiste pensar en otra cosa mientras estabas en yoga. Hablando de esto, eh, síganos. Síganos en las eh, redes en sociales. En las redes sociales, síganos en Instagram. Eh, estamos como Ojos Más Abiertos y un Bajo Podcast. Nos ayudan Búsquenlo, un montón. Nos ayudan un montón. Búsquenos en YouTube. Si nos están escuchando de YouTube o desde Facebook, síganos. Siempre estamos como Ojos Más Abiertos Podcast. Así que a nosotros nos ayudan un, un montón. Y si a ustedes les sirve este contenido, es algo recíproco.
0: Exacto. El 80% de nuestros oyentes eh, no nos siguen.
1: No nos siguen. Así que bueno, nos enteramos de eso y eh, nada, ayúdennos. Gracias. Eso. <ríe> bueno, es eh, la respiración. Hay técnicas de respiración, por ejemplo.
0: Tenés activas, tenés pasivas, tenés cantidad de, de técnicas de respiración que lo que hacen es conectarte con el presente. ¿Y por qué? Porque la respiración es el presente. La respiración ¿Mm? automáticamente nos conecta con el presente. Porque si nosotros estamos en algo que hacemos todo el tiempo, no es que ahora yo no pienso en respirar y me muero. No, nuestro cuerpo lo hace de manera automática, instintiva. Si nosotros nos conectamos con eso, automáticamente volvemos al presente.
1: Sí. Una técnica que yo uso mucho, la voy variando. Hay dos muy parecidas. Ahora estoy usando una que es 4, 7, 8. Inhalás en 4 con la boca abierta. Retenés 7. Y exhalas en 8 con la boca abierta. Como haciendo hasta ruido con la boca. Está bárbara. Cuatro series, al menos. ¿No te sale meditar? Empezá a practicar la, la respiración. ¿Cuánto te lleva? Dos minutos. ¿Estás ansioso? No te podés concentrar. Tenés que estudiar y te ves boludeando en las redes sociales. Sentate, derecho y hazlo. Sí. Decime si no te vuelve por un segundo. Es como si el alma volviera al cuerpo. Y si no, también está la 369. Inhalas en tres. Retenés en Esa seis. es más para
0: relajar un toque, ¿no?
1: Siempre es para volver al presente. Eh, eh, son las respiraciones que se recomienda hacer. Y exhalas en nueve. Eh, esta no hace falta que sea con la, con la boca abierta. Y cuanto vos más vas practicando estas respiraciones, más capacidad de retención tenés. Entonces podés duplicar los tiempos. Porque el, como que te vas oxigenando cada vez más y el cuerpo se va acostumbrando. Y cada vez más tenés más resistencia. Eso es, es muy loco. Pero bueno, a medida que lo vas practicando podés empezar a duplicar el tiempo.
0: Y que además científicamente está demostrado que el controlar la respiración y el ser, hacernos consciente de ella hormonalmente empezás a generar un montón de procesos que hacen que el cuerpo de por sí tenga menos estrés, tenga menos ansiedad. Contra tenga, las hormonas. Claro, contrarrestás esas hormonas de estrés.
1: Y además potencia el cerebro. Hace que tengas más concentración, que estés más enfocado, que empieces a conectar más con tu propósito. No necesitas nada. Simplemente necesitas tres veces al día, dos minutos, durante todo el resto de tu vida. Son seis minutos al día que te pueden cambiar la vida, literalmente. Obviamente no lo vas a ver de un día para el otro, porque también la presencia, la meditación, es un proceso. Es un proceso como veníamos hoy. Es un entrenamiento. Lo haces dos minutos cada vez que lo haces, tres veces al día vas a empezar de a poquito a ser otra persona. Porque está, vas a empezar a tomar conciencia de cómo el aire entra a tu cuerpo y saca. Y eso es lo que a vos te da vida.
0: Sí. Antes de que pasemos a la 2, te paso eh, dos más, que no las voy a explicar, pero para que las busquen. Una que hice ayer, que está buenísima, que es el tapping. Que es respirar haciendo ciertos toques en distintas partes del cuerpo haciendo ciertas afirmaciones que la verdad es increíble. Ayer me sorprendió, es más, me empezó a subir un calor. Ayer tenía ansiedad, por eso decidí, dije, me voy a tomar tres minutos para hacer eso. Yo la, la ansiedad la siento en el cuerpo directamente y empecé a sentir un calor en el cuerpo que no sé... Fue, fueron tres minutos. Tres la minutos. Otra, tres minutos fueron, literalmente. Y la otra que es más larga, búsquenla, pero es la meditación de... De Winhoff, que es con una técnica de respiración en realidad, esa bueno lleva más tiempo y se hace acostado y es inspirando, eh, o sea, inspirando más oxígeno del que largas. Y eso lo que hace es hiperoxigenar tu cuerpo, y está buenísima, pruébenla porque no tiene desperdicio Está ah, buenísima Increíble. Y
1: además, al principio, el nivel básico de Wim Hof son 10 minutos. Tampoco es sí, eh, sí. es mucho más larga. Son 10 minutos de tu día.
0: Pero bueno, es más incómodo. Es una tiene cuestión, otras cosas... No, no
1: hay excusas, es una cuestión de voluntad. Totalmente. Lo que estamos hablando acá siempre es una cuestión de voluntad. Ya lo dijimos, la presencia es una elección. Vos la elegís todos los días o elegís no elegirla. Todo lo que vos elijas va a tener una consecuencia porque la ley de causa y efecto funciona. Listo. Si sos consciente de eso, ya está, perfecto. Seguí con tu vida tomando las decisiones que vos quieras para tu vida. Pero nosotros te queremos decir que si vos te animás a ponerte incómodo, fíjate todos los beneficios que vas a obtener. Bueno, la segunda la hemos dicho un sí, millón de veces. veces. Es
0: más, hicimos un capítulo, creo.
1: Es la naturaleza. La naturaleza es presencia, porque la naturaleza es vida, es proceso, es ciclo, es crecimiento, es putrefacción, es flor. es, O sea, tiene todas las etapas que la presencia nos enseña. Tiene todas las etapas y ya, con el, díganme que nunca vieron un cielo, nunca vieron un mar, nunca vieron un árbol, una flor y dijeron, wow, wow y le sacaron una foto porque
0: un atardecer.
1: Automáticamente, un pájaro. Una pájaro. Una Ese es el estado presencial. poder mirar algo y decir, "Wow. Mira los colores de esto." Cuando estamos presentes, los colores son una son magia, o sea, es como darte cuenta de la magia.
0: Y que además poner en palabras lo que es la presencia es muy difícil.
1: Total. Entonces, total.
0: no hay mejor manera que explicártelo que diciéndote esto que recién dijo. ¿Alguna vez viste un atardecer y dijiste, "Wow"? Bueno, eso, ese sentimiento que tenés cuando observás eso, eso es la presencia.
1: Sí, y no necesitas drogas para seguirlo, ¿eh? ¿Por Para <risas> sentirlo. Porque ¿cuántas veces las personas consumen estas cosas en la naturaleza? Porque eso es lo que te va a dar el estado de, wow, mirá qué lindo esto. No, no lo necesitas. Está adentro tuyo, lo puedes sentir, podés ver colores radiantes, podés sentir el aire que te llena y sonreír y decir gracias y que se te nublen los ojos solo mirando un atardecer. Eso es presencia. Totalmente. Y estoy segura que alguna vez lo sentiste. Si no lo sentiste nunca te invito a salir a la naturaleza. Te invito a, ir a un parque, sentate, mira algo, algo vas a encontrar, porque la naturaleza es abundancia y automáticamente te conecta con eso. Te conecta con eso.
0: Y que no solo tiene que ser con la naturaleza. La naturaleza es una herramienta, uh -huh. pero la presencia es un estilo de vida y que una persona puede estar haciendo su trabajo, puede estar haciendo su trabajo y puede estar totalmente presente disfrutando de lo que hace. Sin estar pensando en, en sus preocupaciones, en el pasado, en las cosas malas. Entonces, estas cosas que nosotros le damos son para que después lo apliquemos en momentos donde por ahí no es tan fácil y que nos van a ayudar para volver a conectar. Y ahora vamos a la 3. Que es la última de las que elegimos. Hay muchas maneras de volver a la presencia. Elegimos tres porque creemos que son las que uno puede aplicar de manera más rápida a la vida y que no necesitan de. Y que
1: pueden estar todos los días. Más que la voluntad. Claro, vos le, le podés poner voluntad a estas tres todos los días y hacerlas parte de tu rutina. Pero para que eso sea parte de tu rutina, tenés que empezar a planificar en qué momento del día las vas a hacer. Porque si no, nos sirve. Te vas a olvidar y no lo vas a hacer. Sí. y no. Tenés que empezar a tomártelo en serio. Es un compromiso. Es como cuando decidís estudiar en la universidad. Es como cuando decidís emprender. Bien, Vos te comprometiste con emprender. Perfecto, te estás comprometiendo con un área de la vida. Ahora, la presencia, la paz, la salud mental, la tranquilidad, la no preocupación, el vivir sin estrés, sin ansiedad, sin esas emociones, también debería ser una parte importante de tu vida y debería ser un compromiso que vos tenés ganas de asumir. Entonces, todos los días le tenés que dar atención.
0: Exacto. Y la tres es hacer deporte, Hacer deporte. que lo decimos siempre. ¿Y por qué? Porque nos conectamos directamente con nuestro cuerpo, que es nuestro envase que nos tiene acá y que lo tenemos que honrar y que cuando hacemos deporte no hay manera de eh, no estar conectado con eso. Por más de que uno por ahí se va y piensa en la incomodidad de estar corriendo, no te va a llevar a más que al presente. Por más de que pienses en otra cosa, sí. la incomodidad va a estar. Uh -huh. Y lo más probable es que cuando termines te sientas Genial. mucho más presente que cuando empezaste. Sí. O que antes de hacerlo.
1: Y el día que vos no estás presente, no lo vas a hacer. ahora Probablemente pises el gimnasio y digas "yo no tengo ganas! Y te vas. Porque no podés estar presente. Porque tu mente ese día le está pasando algo. Que está bien y es parte del proceso. Sí. O sea, a veces nos va a pasar. No es que eso nunca va a pasar. Pero... Y que Eso. es una
0: manera de entrenar el estar presente. Porque cuando uno sale a correr y se va del presente, lo más probable es lo que dice Agustina. Va a dejar. A va, te va a, me duele el vaso, me duele acá.
1: No, me vuelvo y no quiero. Me
0: vuelvo, la cabeza. Entonces, es una herramienta fundamental porque es una manera de entrenar constantemente el estar presente. Y si alguno de ustedes que nos están viendo... Han tenido unos entrenamientos que han dicho, Fua, ¿cómo entrené hoy? Recuerden ese momento y, y pónganse en ese, en, en ese lugar de nuevo y cuéntenme, díganme en los comentarios qué, senti qué sintieron, qué tan presente estaban.
1: ¿Cómo entrenaron? ¿Cómo lo vivieron? Claro, ¿me porque entendés? cuando uno le pasa eso uno va al gimnasio y dice, ¡Wow! ¡Qué bien que entrené hoy! ¡Lo diste todo y todo el tiempo estaba así, sin parar! pa pa, pa! pa estás presente en lo que estás haciendo súper motivado porque la presencia también es motivación o sea la presencia te lleva como a un montón de cosas que van de la mano con ella entonces eh, por eso es tan, tan importante practicarla todos hemos tenido un momento de presencia plena presencia plena en donde realmente sentimos wow qué hermoso y listo y ya no hay mucho más sentimiento que ese eh, y está buenísimo poder llevarlo a conciencia y de entender que esto es una práctica que podemos vivir, podemos vivir en presencia constante. Es o sea, tiene un precio alto a pagar, alto. Pero bueno, escuchan a las personas. Pero lo vale. Total, lo vale. Y, y, escuchan, y ese
0: es el propósito de este capítulo, total. invitarlos a animarse a sentir eso uh -huh. sin nada externo más que vos, más que vos y tu interior. Más que vos y tu paz interna.
1: Y si lo empiezan a hacer, bienvenidos al camino del autoconocimiento. Porque se si van a realmente conocer a ustedes.
0: Exactamente. Van
1: a dejar de tener esa careta. Porque la no presencia es una careta que nos ponemos todos los días para sobrevivir, para intentar ser, para ir con lo que está de moda, para ir con lo que se hace. La no presencia es una adaptación a un molde. No es tu autoexpresión que te sale del fondo de tu... Tu corazón, si vos, sufrís de ansiedad. Si sufrís de ansiedad, quiero que sepas que no sos vos. No sos vos. Cuando puedas salir de eso, vas a empezar a ser más vos. Y vas a empezar a, a sentir otra, otra chispa. A conocer tu esencia. Listo.
0: Listo listo porque terminaste con las palabras justas.
1: Bueno, síganos en las redes sociales.
0: ¿Y quien tenga ojos, que vea. Gracias.